1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا هذه الايه الكريمه
0: من سوره النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون الآية يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الآية، هذه الآية الكريمة تفصيل لما سبق بيانه إجمالا، فبين الله جل وعلا نصيب الذكر له مثل ما للأنثيين فكأن قائلا يقول ولما فضل الذكر قال الله جل وعلا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا فهو عالم بأحوال عباده وهذا بيان إجمالا أن هذا التفضيل من قبل الله جل وعلا وهو أعلم بأحوال عباده ثم فصل جل وعلا في هذه الآية تفصيلا أكثر فقال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء يقومون عليهن ويرعون شؤونهن ويأمرونهن وينهونهن ويؤدبوهن ويعلموهن والمرأة لا غنى بها عن الرجل فالرجل يتولى أمرها كما أن الرعية لا بد لهم من حاكم ولا بد لهم من وال يتولى امورهم فكذلك النساء لهن الرجال الرجال قوامون قائمون على النساء حكام النساء مسلطون على النساء يَأْمُرُونَ النِّسَاءَ وَيَنْهَوْنَهُنَّ وَعَلَى النِّسَاءِ طَاعَتُهُمْ كَأَنَّ قَائِلًا يَقُولُ لِمَ يَا رَبِّ هَذَا لِمَ لَمْ تَكُنِ الْوَلَايَةُ لِلنِّسَاءِ لِمَ تَكُونُ الْوَلَايَةُ مُشْتَرَكَةً لِمَ لِمَا كل هذا يجيب الله جل وعلا عنه وأحوى احكم الحاكمين بقوله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم جعل الرجال قوامون على النساء لسببين سبب وهبه من الله جل وعلا وسبب كسب اكتسبه الرجال بكسبهم وهذان السببان هما في قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض هذا واحد وبما أنفقوا من أموالهم هذا الثاني جعل الله القوامة للرجال على النساء لأمرين أساسيين بما فضل الله بعضهم على بعض هذا واحد وبما أنفقوا من أموالهم هذا الثاني هذا التفضيل الأول هبه من الله جل وعلا الرجال أعقل من النساء الرجال أكمل من النساء الرجال فيهم النبوة الرجال فيهم الولاية العظمى الملك والرئاسة الكاملة للدولة الرجال فيهم القضاة ما تصلح النساء قضاة الرجال شهادة الرجل بشهادة امرأتين وقد لا تقبل شهادة النساء في بعض الامور ولو عشر ما تقبل الرجال فيهم الجهاد والقتال للكفار الرجال فيهم ولاية الحرب الرجل يتزوج أربع والمرأة ليس لها إلا رجل واحد يقال هذا الرجال والرجال على سبيل العموم يقال الرجال أفضل من النساء والرجال أكمل من النساء هذا على سبيل العموم هذا الصنف أكمل من هذا الصنف لكن قد يوجد في النساء من هي أكمل من مئات الرجال والاف الرجال لكن ما يقال النساء أكمل من الرجال أبدا والرجال فيهم الولاية ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قوما ولوا أمرهم امرأة قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والمرأة ما تصلح للولاية العامة والأمر والنهي لأنها ينتابها أمور تكدر صفوها وتمنعها من التصرف الحسن الرجال فيهم لهم الطلاق وليس للنساء كما يقال لو جعل الطلاق بيد النساء ما بقيت امرأة مع زوجها يعني عند اقل تغير حال ونحو ذلك تطلق الرجل تتغير الاحوال ويصبر ويتحمل فهذا تعليل لكون الرجل اعطي ميراث امراتين ولكون الله جعل الولاية له لأنه أكمل وأحق بها بما فضل الله بعضهم على بعض فضل الله الرجال على النساء على سبيل العموم بما البا هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله سببيه وما هذه يعبرون عنها يقولون مصدريه او موصوله يعني موصو مصدريه تثبت هي وما بعدها بمصدر بما فضل الله بتفضيل الله تفضيل تفضيل مصدر او موصوله بالذي فضل الله بعضهم على بعض الرجال قوامون على النساء بالذي فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم كذلك البى هذه سببيه والواو حرف عطف على ما سبق ومع هذه الأخرى يصلح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة وبإنفاقهم أو بالذي أنفقوه بالذي أو بما أنفقوا من أموالهم فالرجل يطلب المرأة ويدفع لها المهر والمرأة ما تدفع المهر للرجل ليتزوجها وحاجة المرأة إلى الرجل قد تكون أكثر من حاجة الرجل إلى المرأة ولتكريم الإسلام للمرأة صار الرجل هو الذي يبحث عنها وهو الذي يخطبها وهو الذي يدفع لها المهر هذا تكريم بخلاف ما لو كانت المرأة تعرض نفسها على هذا وهذا وهذا وتبحث عن الرجل هذه فيها ذلة لكن كون الرجل يبحث عن المرأة ويقطبها ويدفع لها المهر ويطلبها من ذويها ونحو ذلك هذا من رفعة شأنها تقديرا واحتراما لها لئلا تبذل وتبتذل نفسها وبما أنفقوا من أموالهم بالمهر وبما أنفقوا من أموالهم بالسكن والنفقة والكسوة والإطعام وما إلى ذلك الرجل هو الذي يتولى هذه الأمور ما يقول إذا استأجر البيت ادفعي نصف العجرة وأنا أدفع نصف أو أنت اشتري كذا وأنا أشتري كذا هو يتولى كل شيء وإذا عجز بإمكانها أن تطلب الطلاق منه لأنه عجز عن الانفاق عليها قال العلماء إذا غاب الزوج ولم يترك نفقة لزوجته فلها أن تطلب الفسخ ويفسخها الحاكم لأنها ما يمكن تعيش إلا على نفقة زوج فإذا لم ينفق تعطلت فيلزم ان تفارق هذا الرجل وتتزوج غيره وبما انفقوا من اموالهم بالمهر والنفقه وما الى ذلك هذان السببان الرئيسيان اللذان جعلهما الله جل وعلا سببا لقوامة الرجال على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ثم ميز جل وعلا بين النساء ميز بين النساء فمنهن من تساوي الشيء الكثير ومنهم منهن من لا تساوي جناح بعوضه بحسب ما تتصف به من الصفات الحسنه المطلوبه المامور بها في الاسلام منهم من هي حصان رزان ثقه امينه على نفسها وعلى مال زوجها وعلى عرضها وعلى فراشها ومنهن من لا ترد يد لامس كما يقولون لا قيمة لها هذه قد تكون أخس من بعض الحيوانات فامتدح الله جل وعلا من تستحق المدح وسكت عن الأخريات فقال جل وعلا فالصالحات الصالحة المستقيمة على الصلاح والهداية وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فالصالحات قانتات القنوت دوام الطاعة قانتة يعني مطيعة لله جل وعلا مطيعة لزوجها حافظات للغيب تحفظ الغيب يعني ما تحفظ في العلانية فقط وإنما تحفظ في العلانية والغيب يعني أنها تحفظ نفسها في الأحوال التي لا يعلم عنها ما يعلم عنها إلا الله فهي إذا لم تكن حافظة للغيب أمكنها أن تمكن أي شخص من نفسها وربما لا يعلم عنها تستطيع بأي طريقة تخفي على الآخرين وتمكن من شاءت من نفسها لأنه غيب ما يدرى عنه لكن المرأة ممدوحة إذا حفظت الغيب إذا غاب عنها الحارس فهي نفسها تحرس نفسها وتمنع نفسها عما يحل لها حافظات للغيب لأن فيه غيب وفيه علانية علانية الشيء الذي يعلم عنه الغيب ما غاب عن الناس بإمكانها أن تخفي على من حولها كل شيء وتمكن من نفسها ليلا أو نهارا ولا يعلم عنها أحد من الخلق بإمكانها لكن المرأة المؤمنة حافظة للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله بما حفظ الله حافظ للغيب بحفظ الله لها الله حفظها فحفظت نفسها بسبب حفظ الله لها او بسبب ما جعل الله لها من الحقوق حفظ الله حقوقها مهرها والانفاق عليها وما الى ذلك كلف بها الغير فحفظت نفسها حافظات للغيب بما حفظ الله او بما امر الله جل وعلا بحفظه وهو نفسها واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي نوع آخر ولا يمنع أن تكون صالحة لكن هذا نشوز خاص هذا فيما بينها وبين زوجها فقط وإلا هي قد تكون من النساء الصالحات الحافظات للغيث حافظة لنفسها ولفراشها لكن زوجها ما رضيت به واللاتي اي النساء صنف من هؤلاء واللاتي تخافون الخوف ياتي بمعنى التوقع وياتي بمعنى اليقين يعني اذا توقعتم وظهرت امارات النشوز او اذا وجد النشوز بالفعل واطلعتم عليه واللاتي تخافون نشوزهن والنشوز هو الترفع على الزوج يقال مكان نشز بمعنى مرتفع ويقال امراه ناشز اذا ترفعت على زوجها ولا تطيعه ويقال زوج ناشز يعني الرجل ترفع على زوجته ولا يعطيها حقها فيحصل النشوز أحيانا من الزوج وأحيانا من الزوجة تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن حين أصناف ودرجات من النساء من تترفع على زوجها فإذا قيل لها اتق الله وراقب الله وطاعة الله في طاعة زوجك وزوجك هو جنتك وهو نارك وبسببه تدخلين الجنة وبسببه تدخلين النار إذا صامت المرأة صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعله وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئتي يعدل الشيء الكثير من عمل الرجل أعمال الرجل شاقة بالنسبة له وعلى قدره لكن أعمال المرأة والتقى والصلاح منها بسيط وسهل على المحافظه على الصلوات الخمس وصيام رمضان وحفظ نفسها وطاعه زوجها قيل لها ادخل الجنه من اي ابوابها شئتي ولما تناظر النساء فيما بينهن وارسلن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا له الرجال يجاهدون والرجال كذا والرجال كذا ونحن نريد عمل صالح مثلهم ما نريد أن يكونوا فوقنا في الجنة نريد أن يكون لنا مجال في العمل الصالح حتى ندخل الجنة ونكون معهم وعلى مستواهم فجاءت المراه وقالت انا وافده النساء اليك يا رسول الله وذكرت ما ذكرته من اعمال الرجال وانها تريد ان يجعل لهن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يصلن به الى الدرجات العلى فقال اخبري من لاقيت من النساء بان حسن تبعل المراه لزوجها يعدل ذلك كل عمل الرجل الجهاد والمشقة وتحمل النفقة والصدقة والقيام الليل والاعمال الصالحة يعدله بالنسبة للمرأة حسن تبعلها لزوجها فمن النساء من يكون عندها شيء من الترفع او الجهل او الاغترار او شيء في نفسها فإذا وعظت وبين لها الحق والصواب ارعوت واستقامت وكفاها ذلك من النساء من اما خطبت وارادت الزواج قالت لها اصبروا حتى استأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأمره ومعه حق الزوج هل أنا أطيقه ولا أو لا قال زوجك هو جنتك وهو نارك بطاعته والقيام بشؤونه تدخلين الجنة وبمعصيته ومخالفته تدخلين النار حتى وان كانت موحدة وليس المراد بالدخول والله أعلم دخول الخلود وإنما العذاب تعذب في النار وقال لهن الرسول عليه الصلاة والسلام رأيتكن أكثر أهل النار فقادمت امرأة من سطة النساء وقالت لِمَا يا رسول الله قال لأن كنا تكثرنا الشكاية وَتَكْفُرْنَ العشير لهذا تستحق المرأة دخول النار وإن لم تخلد فيها تكفر العشير يعني تكفر الزوج بسره بقوله لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت شيئا ما قالت ما رأيت منك خيرا قط تنكر كل ما مضى قد تكون وإياه عشرين وثلاثين سنة واربعين سنة على احسن ما يكون ف لسبب من الاسباب تغير ما بينهما فقالت من تزوجتني وانا في نكد وأنا في تعب وأنا في شقاء ما استرحت معك أبدا تنسى كل ما مضى وهذا كفران العشير وليس المراد به كفر كفر الله جل وعلا فعظوهن أول تبدأ بالموعظة ما يسوغ للإنسان إذا عصته زوجته من أول الأمر أن يأخذ العصا ويضربها لا ينصحها ويعظها ويطلب ممن يثق به من الرجال او النساء ان ينصحوها ويبينوا لها حقوق زوجها عليها فعظوهن الوعظ هو التذكير والتخويف والرجاء بالثواب والعقاب الوعد بالثواب بالطاعة والتخويف بالعقاب من الله جل وعلا بالمعصية فاعضوهن فإن استجابت فالحمد لله وهذا هو المطلوب ولا يتجاوز فإن لم تستجب للوعظ عندها نشوز أكثر فاهجروهن في المضاجع اهجرها في الفراش يقول مفسرون اعطها ظهرك لا تكلمها وهذا شديد عليها وهذه الخطوة الثانية وما ينبغي الانتقال اليها الا اذا ايس من الخطوة الاولى ولم تنفع فالهجر في المضجع حين أدم في الفراش يتركها لا يكلمها لا يأمرها ولا ينهاها يعطيها ظهره عند النوم وهكذا واهجروهن في المضاجع واضربوهن هذه الخطوة الثالثة ما ينبغي أن تستعمل إلا إذا تمردت المرأة أشد تمرد على زوجها وحينئذ جعل الله جل وعلا له الضرب جاء في الحديث أن رجلا ضرب امرأته من الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ضربني ضربا أثر فيا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم القصاص يعني اقتصي منه اضربيه مثل ما ضربك فلما أدبرت ومن معها جاء جبريل عليه السلام بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم بعض وقال ارجعي أردت أمرا وأراد الله غيره وما أراده الله خير وقال عليه الصلاة والسلام لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته لأنه قد يضربها لأمر يستحي من ذكره يستحي أن يقول طلبت منها كذا وكذا فأبت فضربتها لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته لكن ليكن الضرب غير مبرح كما قال ابن عباس لا تكسر عظما ولا تضرب ضربا يشينها يعني يؤثر في وجهها واتق الوجه والرأس ما يكون الضرب مع الوجه يؤثر أو مع الرأس يؤثر على الحواس وإنما ضرب غير مبرح يكون فيه شيء من الإهانة وليس فيه شيء من الضرر الذي يعود على جسمها أو حواسها ولا يصار إلى هذا الأخير إلا إذا لم ينفع الأمران الأولان فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لا, لا تتحجج عليها لا تتعجرف عليها لا تتهمها بشيء هي براء منه لا تقول لها فعلت وفعلت وهي لم تفعل لا تقول لها أكثرت معصيتي وهي لم تكثر لا إذا أطاعت واستقامت فالحمد لله وعلى الرجل الحكيم أن يستصلح زوجته بالتي أحسن والنساء كما قال عليه الصلاة والسلام خلقنا من ظلع وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإن استمتعت بها استمتعت وبها وفيها عوج فما صفينا صفة كابلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وهو المعصوم عن الزلل والخطأ والتعدي ومع ذلك هجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام حجر نساءه شهرا لما اضطرنه الى شيء لا يطيقه عليه الصلاه والسلام او لا يحبه لكن اذا اطاعت فلا تتحجج عليها او تؤذيها او تكثر التانيب والعتاب واللوم والتوبيخ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لا تطلب شيئا ليس لك لا تتسلط عليها بما أعطاك الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في البيت لما سئلت عائشة قالت في حاجة أهله يشتغل مع أهله في البيت الذي يعملون ويعاونهم عليه الصلاة والسلام ما يترفع وكلما تحبب الرجل إلى زوجته فذلك خير له وكلما حسن خلقه مع زوجته فذلك خير له وكلما تجمل وتهيأ لها بأحسن هيئة فذلك خير له يقول ابن عباس رضي الله عنه وإني لا أتهيأ لها كما أحب أن تتهيأ لي فما يظهر الإنسان امام زوجته بالمظهر غير اللائق وانما يترفق بها ولا يؤذيها بشيء من المؤذيات فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ثم ان الله جل وعلا ختم الايه بختم عظيم قال إن الله كان عليا كبيرا إذا جعل لك العلو على المرأة والتكبر عليها فتذكر علو الله جل وعلا وكبره وانتقامه ممن عصاه تذكر حالة ما تتكبر على المرأة أن الله جل وعلا أكبر وأكبر وهو ينتقم لها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ولي الضعيفين أو الخصم لمن تعدى على حق الضعيفين المرأة واليتيم فالمرأة أحيانا تكون مؤدبة وقيمة وحصينة لكن يتسلط عليها الرجل بالأذى فيكون الأذى من قبل الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد مثل هذا بأنه خصمه يوم القيامة ومن كان خصمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مغلوب بلا شك إن الله كان عليًا كبيرًا ففيه ترغيب وترهيب ترغيب لمن استقام وأدى الحق الذي عليه بأن الله جل وعلا يعطيه ثواب عمله لأنه علي كبير لا يرد له وترهيب وتخويف لمن تسلط على النساء بغير حق وفيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا فهو له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات جل وعلا والكبر الله أكبر وهذا الاسم العظيم جعله الله جل وعلا شعار أفضل عمل بدني يقوم به الإنسان بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو شعار الصلاة الله أكبر شعار الصلاة والصلاة أفضل الأعمال البدنية إن الله كان
1: عليا كبيرا يقول تعالى الرجال غوامون على النساء أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، رواه البخاري، وكذا منصب القضاء, القضاء وغير ذلك. وبما انفقوا من اموالهم اي من المهور والنفقات. ما
0: ينتابها حالات الحمل والحيض والنفاس تغير مزاجها ما تصلح للولايه العامه ولا تصلح للقضاء ولا تصلح للحرب والقتال وانما تصلح لما هيئت له.
1: وبما انفقوا من اموالهم أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبه أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال فناسب أن يكون قيما عليها كما قال تعالى وللرجال عليهن درجة الآية وقال ابن عباس الرجال قوامون على النساء يعني أمراء عليهم أي تطيعه فيما أمره الله به من طاعته وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله وقال الحسن البصري جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص فأنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء الآية فرجع فرجعت بغير قصاص
0: فالله جل وعلا لا يقر رسوله على الخطأ الذي لا يراه سبحانه فهو قال لها القصاص الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الله جل وعلا أنزل عليه الرجال قوامون على النساء فالرجل له القوامة على المرأة وما نعم. يصلح أن تقتص المرأة من الرجل إذا أدبها الرجل
1: وقد أسنده ابن مردويه عن علي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامراه له فقالت يا رسول الله فقالت يا رسول الله إن زوجها فلان ابن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر في وجهها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك فأنزل الله تعالى الرجال قوام على النساء أي في الأدب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أمرا وأراد الله غيره أو ذلك كله ابن شرير. وقوله تعالى: فالصالحات أي من النساء قانتات قال ابن عباس يعني مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب قال السدي وغيره أن تحفظ زوجها في غيبته في نفسها ومالها وماله وقوله بما حفظ الله أي المحفوظ من حفظه أي المحفوظ من حفظه الله. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امراه اذا نظرت اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها أطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسك في نفسها ومالك. قال ثم قرأ رسول اذا
0: نظر اليها سرت واذا امرها اطاعت واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله لانه عدم حفظها لنفسها يضر الزوج ضررا كبيرا ويدخل عليه ما ليس منه ويضره فحفظ المرأة لنفسها مصلحة لها ولذويها ولزوجها ولأسرته بخلاف الرجل فإذا حصل منه فساد فهو يضير هو فقط ولا يضير غيره
1: قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الرجال قوامون على النساء إلى آخرها وقال الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. يعني
0: هذا تفضيل عظيم إذا أدت الصلوات الخمس وصامت رمضان وحفظت نفسها من الحرام وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئتي يعني تفتح لها أبواب الجنة الثمانية فهذه فضيلة عظيمة للمرأة ولم يكلفها الله جل وعلا بشيء غير ذلك حتى بر الوالدين ما يلزمها مع طاعة زوجها، يعني تطيع زوجها ولو غضب عليها والداها ما يضيرها ولا ينقصها ولا تأثم بذلك. ما يجب عليها إذا كانت في عصمة زوج فالواجب عليها هو القيام بزوجها فقط. يعني لو كان أحد أبويها مريض ورغبت في زيارته وامتنع ومنعها زوجها له الحق في هذا ويزمها طاعته ولا تزور والدها او والدتها المريضة وتعصي زوجها اذا قال اخوك لا يدخل علينا يجب عليها ان تطيعه في هذا اذا قال امك لا تدخل بيتنا يجب عليها ان تطيعه في هذا ولا يؤطئن فرشكم من تكرهون
1: وقوله تعالى والتي تخافون نشوزهن أي من النساء التي, تخ... التي... التي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن والنشوز هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه والمبغضة له فمتى ظهر له منها أمرات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا راى أحد
0: الصحابة رضي الله عنهم في بعض الجهات من يسجدون لملوكهم وسادتهم قال يا رسول الله أنت أحق بالسجود لو نسجد لك فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها حقه عليها فهو لا يأمر أحدا أن يسجد لأحد لأن السجود عبادة والعبادة لا تصرح إلا لله ولو كانت جائزة في شريعتنا من باب التعظيم لأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها لكن السجود لا يصح إلا لله جل وعلا في شريعتنا
1: ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح ورواه مسلم ولفظه إذا باتت المرأة هاجرة الفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ولهذا قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وقوله تعالى وحجروهن في الماء. وقال
0: عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته فلتجبه لحاجته فلتجبه وإن كانت على التنور. وجاء أنه إذا بات زوجها غاضبا عليها بات الذي في السماء الذي هو الله جل وعلا غاضبا عليها. ورضا الله في رضا زوجها إذا لم يأمرها بمعصية. اما اذا امرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اذا امرها بكشف الحجاب اذا امرها بمخالطة الرجال اذا امرها بشيء محرم فلا طاعة له حينئذ وانما الطاعة بالمعروف الطاعة في طاعة الله جل وعلا واما في معصية الله فلا لأي احد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل
1: وعلا وقوله تعالى: وهجروهن في المضاجع، قال ابن عباس: الهجر هو ألا يجامعها ويضاجعها على, فراش على فراشها ويوليها ظهره، وكذا قال غير واحد وزاد آخرون في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها ولا يكلمها من غير أي أن يرد نكاحها وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي: الهجر هو ألا يضاجعها. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدها القجيري أنه قال يا رسول الله ما حق المرء ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقوله واضربوهن اي اذ لم يرتدعن بالموعظه ولا بالهجران فلكم ان تضربوهن ضربا غير مبرح كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حجه الوداع واتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان ولكم. عوان بمعنى اسيرات عان
0: اسير فك العاني فك الاسير. يعني المرأة عند الرجل بمثابة الأسيرة لأنها انتقلت من بيت أهلها وأبويها إلى بيت رجل أصبحت عنده بمثابة الأجيرة أو الأسيرة تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه فيجب عليه أن يعطيها حقها ولا يهنها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه
1: ولكم, عليه ولكم عليهن الا يوطئن في فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن فضربوهن ضربا غير مبرح ولهن رزق يعني غير شديد لا تضرب
0: تكسر عظم او تضرب يحدث اثر في العين او في الخد او في الوجه لا تضرب ضربا شديدا الضرب الشديد من صفة اليهود صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجهها أثر خضرة من أثر ضربة فقال ما هذا قالت كنت عروس مع زوجي ابن عمي فرأيت رؤيا فحدثت وقصصتها عليه فلطمني هذه اللطمة فقال كأنك تمنينا ملك العرب الذي في المدينة لما قالت له أيام عرسها بابن عمها قالت رأيتك أن قمرا سقط في حجري فتأثر اللعين الشقي وآساءه ذلك وضربها ضربة شديدة أثرت خضرة في وجهها لطمة شديدة فرآها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سبيت مع السبي وكانت مما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين قال ما هذه قالت هذه بسبب الرؤيا التي رأيتها وقد صدقت في رؤياها رضي الله عنها وأرضاها صارت إحدى أمهات المؤمنين
1: ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وكذا قال ابن عباس وغير واحد ضربا غير مبرح قال الحسن البصري يعني غير مؤثر قال الفقهاء هو ان لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شينا وقال ابن عباس يهجرها في المق. شينا
0: شين يعني ولا يؤثر فيها شيء يعني ضربه يكون اثر فق عين او دم يتجمع في الوجه او نحو ذلك.
1: وقال ابن عباس يحجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن, الله فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دائرة النساء على أزواجهن فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن فاطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشتكي ازواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اطاف بال محمد نساء كثير يشتكين من ازواجهن ليس اولئك بخياركم.
0: وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضرب النساء، نهى عن ضرب النساء. فجاءه عمر بعد فتره وقال يا رسول الله أرنا النساء على ازواجهن يعني تكبرنا وترفعنا ما دام ما في ضرب بعض النساء ما يؤدبها الا الضرب فأذن صلى الله عليه وسلم بضربهن عند الحاجه فبعد ذلك طاف نساء كثير بال محمد صلى الله عليه وسلم يشكين ازواجهن فقال عليه الصلاة والسلام لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم فالإنسان يعني يدافع الضرب ما أمكن ما يتسلط على المرأة عند أتفه الأسباب وإنما كما تدرج الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فائضهن فإذا لم ينفع الوعظ فينتقل إلى الشيء الثاني الذي هو الحجر فإذا لم ينفع هذا ولا هذا فما بقي إلا الثالث الذي هو الضرب لكن يكون ضربا غير مبرح يعني غير شديد لأن من النساء من لا يؤدبها إلا الضرب ما ينفع فيها الوعظ ولا الهجر ومن النساء من هي طيبة حسنة المعاملة والشعور فإذا وعظها زوجها أو أحد من المسلمين اتعظت ورجعت إلى الله وأحسنت معاملة زوجها ومنهن من لا ينفع فيها هذا لكن ينفع فيها الهجر إذا هجرها ولم يكلمها ومنهن من لا يفيد فيها هذا تقول أهجر سنة ما شئت ما تبالي فحينئذ ينتقل إلى العلاج الثالث